0: Affermazione secondo cui l'Ucraina ha perso la guerra poggia su una serie di fatti documentati. In primo luogo Zelensky non è riuscito a liberare nemmeno un giardinetto pubblico e la NATO e l'Unione Europea non saranno in grado di armare una seconda volta l'Ucraina affinché possa lanciare una controffensiva imponente. La conseguenza è che l'Ucraina non può raggiungere gli obiettivi per i quali combatte, quindi la guerra è persa e i fatti che aggravano la sconfitta dell'Ucraina sono molto numerosi. In primo luogo è il collasso militare dell'Unione Europea. La Russia oggi ha un esercito molto più ricco, più potente, più armato, più motivato e più numeroso rispetto a quello che aveva il 24 febbraio 2022.
1: Questo 2023 si avvia alla conclusione ed è tempo di bilanci e il bilancio della guerra per procura della Nato contro la Russia in Ucraina non potrebbe essere più disastroso. Ne abbiamo parlato con Alessandro Orsini che da due anni può vantare un riconoscimento al quale abbiamo sempre ambito anche noi senza successo essere additati dai vari Gianni, il contrario del giornalismo riotta e compagnia strisciante, come il leader indiscusso degli utili idioti della propaganda putiniana in Italia. E a noi, nonostante tutti gli sforzi, manco una menzioncina. Buona visione. Allora, benvenuto professor Orsini, è un piacere per finalmente averla qua con noi, era tanto che volevamo invitarla, il buon Alessandro finalmente... Benvenuto, a però, benvenuto, grazie, grazie, è
0: un piacere per me, è un grande piacere per me essere qui a Ottolina TV.
1: Grazie mille, allora io partirei subito a bomba, visto che appunto ha fatto recentemente un'affermazione piuttosto perentoria, eh, ha detto molto chiaramente, eh, possiamo dire ormai possiamo dirlo chiaramente, che l'Ucraina ha perso la guerra. Cosa intendeva Mm. esattamente?
0: Mm. Ma diciamo che questa mia affermazione, l'affermazione secondo cui l'Ucraina ha perso la guerra, poggia su una serie di fatti documentati. In primo luogo l'Ucraina sta combattendo questa guerra per raggiungere il seguente obiettivo, liberare cinque regioni, che sono la Crimea, Kherson, Zaporizia, Luhansk e Donetsk. Queste ultime due, chiaramente insieme, costituiscono il Donbass. La controffensiva ucraina è stata un fallimento colossale. Zelensky non è riuscito a liberare nemmeno un giardinetto pubblico e la NATO e l'Unione Europea non saranno in grado di armare una seconda volta l'Ucraina affinché possa lanciare una controffensiva imponente. La conseguenza è che l'Ucraina... Non può raggiungere gli obiettivi per i quali combattere, per i quali combatte. Non può raggiungere gli obiettivi per i quali combatte. Non può liberare la Crimea, non può liberare Zaporizia, non potrà liberare Kherson, non potrà liberare Luhansk e nemmeno Donetsk. Ne consegue che l'Ucraina ha perso la guerra. E a ciò bisogna aggiungere una serie di circostanze tragiche che aggravano questa sconfitta. Quindi la guerra è persa nonostante vada avanti. E, I fatti che aggravano la sconfitta dell'Ucraina sono molto numerosi, quindi per motivi di sintesi mi limiterò soltanto a quelli principali. In primo luogo è il collasso militare dell'Unione Europea. L'Unione Europea è collassata militarmente e, la Commissione Europea aveva promesso un milione di munizioni all'Ucraina che avrebbe dovuto già consegnare, invece allo Stato attuale ne ha consegnate soltanto circa 300 mila su questo milione. Quindi l'Unione Europea non è stata in grado di fornire le munizioni minime affinché eh, affinché l'esercito ucraino reggesse la capacità di fuoco della Russia. Di contro la Russia si è spaventosamente rafforzata. La Russia oggi ha un esercito molto più ricco, più potente, più armato, più motivato e più numeroso rispetto a quello che aveva il 24 febbraio 2022. Bisogna aggiungere inoltre altre L'Unione Europea, casa a causa, L'Unione Europea a causa della guerra in Ucraina è andata in recessione, mentre il PIL della Russia cresce, il che vuol dire che, come avevo previsto all'inizio della guerra, l'economia russa è in grado di sorreggere lo sforzo bellico. Il PIL della Russia è cresciuto, la Russia è riuscita a utilizzare le sanzioni dell'Unione Europea Contro l'Unione Europea. E ad aggravare la situazione altri fatti, ad aggravare la sconfitta dell'Ucraina e la lotta per il potere che si è scatenata a Kiev. A Kiev, in questo momento, infuria una lotta per il potere principalmente tra Zelensky e Zalusny, che è il capo di stato maggiore dell'esercito ucraino. Zelensky sta cercando di far ricadere la colpa di questa spaventosa sconfitta militare su Zalusni, Zalusni sta cercando di farla ricadere su Zelensky. Il sindaco di Kiev nelle ultime ore ha preso posizione contro Zelensky, ha rilasciato una dichiarazione durissima in cui afferma ehm, che bisogna smetterla, si riferisce chiaramente a Zelensky di prendere in giro le persone, di ingannare le persone, bisogna dire come stiano le cose realmente e le cose realmente stanno dice il sindaco di Kiev, come dice Zalusny. Quindi è chiaro che il sindaco di Kiev in questo momento ha preso posizione contro Zelensky in favore di Zalusny. Le elezioni in Ucraina sono state rimandate, ma la moglie di Zelensky, eh, a mio giudizio perché teme di essere assassinata o teme che venga assassinato il marito o i propri familiari, ha rilasciato un'intervista all'Economist l'altro giorno pregando il marito di cambiare vita, di non candidarsi alle prossime elezioni e di iniziare un'altra vita. Bisogna inoltre aggiungere il divieto che Zelensky ha stabilito contro Poroshenko, che è il suo predecessore. Poroshenko è stato presidente dell'Ucraina dal 2014 al 2019 e il quale aveva chiesto di potersi recare in Polonia, di poter andare all'estero. Sostanzialmente questo permesso gli è stato proibito, perché Zelensky teme che Poroshenko voglia ordire un colpo di Stato contro di lui. Ad aggravare la situazione c'è il fatto che gli ucraini abbiano completamente perso la speranza di poter vincere. Questo fenomeno psicologico si, comporta, si ripercuote chiaramente sul comportamento anche dei soldati e degli uomini che sono destinati alla leva. Infatti, infatti, è gravissima la notizia che l'ultima mobilitazione militare dell'Ucraina sia stato un fallimento gigantesco. Tant'è vero che il ministro della difesa è stato rimosso a settembre, erano stati in precedenza rimossi tutti i viceministri della difesa, Per corruzione, migliaia di uomini ucraini sono scappati all'estero per non arruolarsi nell'esercito, altri si sono procurati certificati falsi per l'esenzione alla leva. Poi la complicità del governo del vertice, del ministero della difesa, sostanzialmente. Quindi abbiamo anche purtroppo questa situazione in cui lo stato ucraino è uno stato molto corrotto, e questo ha avuto conseguenze disastrose anche eh, ai fini della mobilitazione, dell'ultima mobilitazione dell'Ucraina. In estrema sintesi. Zelensky non è riuscito a mettere insieme i soldati di cui ha bisogno per poter sopravvivere. Perché adesso la guerra in Ucraina, la guerra è persa, ma si continua a combattere, quindi è un tirare a campare, anzi in realtà è un tirare a crepare, perché nel frattempo, come appunto avevo ampiamente previsto prima della controffensiva, avevo detto la controffensiva sarà un fallimento colossale e la Russia farà la sua contro-controffensiva, ho introdotto questo, questo termine proprio nel dibattito pubblico, ma così per farmi capire meglio. È quello che è accaduto, perché la Russia alcune settimane fa ha scagliato un'offensiva violentissima contro la città di Avdivka nel Donetsk, città strategica per molte ragioni, città molto importante perché si trova vicino all'imbocco dell'autostrada H20 che arriva fino a Kharkiv e, ed è molto importante anche per la logistica ucraina, molto importante perché c'è anche una ferrovia ad Avdivka, molto importante perché Avdivka ha un'industria importantissima che eh, in passato creava un indotto per miliardi di dollari, industria molto importante anche per l'industria del ferro di Mariupol, e Avdivka in questo momento è quasi completamente circondata, sostanzialmente agli ucraini rimane soltanto l'uscita d'ovest, dove ci sono dei campi peraltro minati, e, e a causa di questo attacco violentissimo dei russi contro Avdivka, eh, Zelensky è stato costretto a spostare la massa dell'artiglieria da Zaporizia, sostanzialmente dal fronte Rabotino-Verbovoglie, verso Avdivka. Quindi, ulteriormente, questa è la, pro- la conferma ulteriore, che sono svanite tutte le speranze ucraine di poter riconquistare Zaporizia, perché il progetto iniziale era di partire da, eh, da Rabotino, puntare su Tokmak, poi andare su Melitopol e riconquistare il mare. Niente di tutto questo, la controffensiva ucraina è iniziata il 5 giugno, dopo sei mesi, se conto bene, dovrebbero essere passati sei mesi. Gli ucraini sono fermi lì, sono fermi sulla linea rabotino verbovie non si sono mai mossi. E c'è stata una mattanza, sono morti decine di migliaia di soldati ucraini, perché all'inizio gli ucraini hanno utilizzato come tecnica l'assalto frontale, con un grande dispiegamento di truppe. Però questi soldati venivano falcidiati in una sorta di tiro al piccione, perché i russi erano incomodamente asserragliati nelle loro roccaforti, gli ucraini non sono mai riusciti a travolgere nemmeno la prima delle tre linee difensive che i russi avevano creato e mh, gli ucraini a quel punto hanno deciso di cambiare strategia. Anziché mandare all'assalto, sostanzialmente persone che poi saltavano sulle mine, chi sopravviveva si prendeva dei missili in petto da parte dei russi, hanno iniziato a mandare piccoli gruppi di soldati. Per gru- piccoli gruppi di soldati parlo di 3, 4 soldati che andavano all'assalto, andavano in avanscoperta. E questo chiaramente ha rallentato tutte le operazioni, ma io farei anche difficoltà a parlare di rallentamento, perché questa controffensiva non c'è mai stata, non è mai iniziata, perché è chiaro che quello che io sto descrivendo certamente non ha le caratteristiche di una controffensiva, perché la controffensiva si definisce come un'azione militare di ampio respiro che capovolge i rapporti di forza tra i combattenti, cioè si sarebbero dovuti capovolgere i rapporti di forza tra gli ucraini e i russi invece la controffensiva ucraina ha rafforzato i russi e ha indebolito tragicamente l'esercito ucraino. Inoltre i paesi europei non ne vogliono più sapere di continuare ad armare l'Ucraina, perché tutti hanno capito che si, l'Ucraina è diventato un grande buco nero, dove noi diamo armi che non servono a nulla rispetto alla diplomazia, perché la vera arma per, per difendere l'Ucraina era e resta la diplomazia, e noi assistiamo in Italia adesso a Questo questo incredibile, imbarazzante spettacolo da parte dei media dominanti, oggi ho sentito Paolo Mieli che mi bersaglia e che bersaglia al Fatto Quotidiano ormai da due anni, Paolo Mieli senza citare il mio nome, ma chiaramente facendo riferimento a me al Fatto Quotidiano, ha detto che ci trova ridicoli perché era ridicolo è ridicolo adesso dire l'avevamo detto che io l'ho sempre detto che questa sarebbe stata la fine dell'Ucraina anzi in realtà io ho previsto una fine peggiore ed è quello che annuncio perché quello che attende l'Ucraina nel 2024-2025 è peggio di quello che abbiamo oggi davanti agli occhi e e Mieli dice sono ridicoli coloro che dicevano l'avevo detto e e che cosa mi attribuisce e che cosa attribuisce eh, Paolo Mieli al fatto quotidiano di avere detto e questo è assolutamente falso di avere proposto la resa dell'Ucraina, cosa che io non ho mai proposto. Questa è una mistificazione, una falsificazione gravissima del mio pensiero. Io ho sempre detto che gli ucraini avevano il sacrosanto diritto di sparare sui russi e di difendersi. Ho detto all'inizio della guerra che la NATO avrebbe dovuto trattare. A questo Mieli non lo dice. Perché la narrazione del Corriere della Sera, la narrazione di Paolo Mieli e dei vari Paolo Mieli, è che le alternative erano soltanto due. è questo... La documentazione storica dimostra che Paolo Mieli afferma falso, perché Paolo Mieli dice che l'alternativa era tra la resa incondizionata dell'Ucraina e l'invio delle armi, e non è così, perché la documentazione ufficiale della Nato mostra inconfutabilmente, incontrovertibilmente, che Paolo Mieli afferma falso. Infatti il 7 settembre del 2023, Stoltenberg ha tenuto una relazione davanti alla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo in cui ha detto e questo documento campeggia sul sito ufficiale dell'Unione Europea ha detto che la Russia voleva trattare e che la NATO non ha voluto trattare. Stoltenberg ha detto ed è agli atti è un documento scritto. In questo documento scritto di Stoltenberg è appunto scritto che la Russia, perché l'ha detto Stoltenberg, voleva trattare. Ha fatto di tutto per trattare, prima del 24 febbraio del 2022, ma Stoltenberg Stoltenberg, ha detto che la Nato si è rifiutata di trattare con la Russia. E una trattativa con la Russia avrebbe salvato l'Ucraina prima della guerra, perché la Russia era interessata soltanto alle garanzie sul Donbass. Stoltenberg ha detto di essere consapevole che rifiutando la trattativa avrebbe esposto l'Ucraina al rischio dell'invasione e ha detto che la Nato ha voluto consapevolmente e intenzionalmente esporre l'Ucraina a questo pericolo e quando l'Ucraina ha subito l'invasione quando la Russia ha sfondato il fronte io ho detto siamo ancora in tempo per trattare perché se noi investiremo nella guerra in Ucraina come afferma Paolo Mieli come afferma il Corriere della Sera come afferma Biden e Stoltenberg, se noi investiamo nella guerra in Ucraina per sconfiggere la Russia sul campo, sarà una tragedia per l'Ucraina, perché durante la guerra noi modificheremo verso l'alto gli obiettivi strategici della Russia. Io dissi, se noi facciamo questo tipo di politiche, la Russia non sarà più interessata soltanto a Donbass, dovrà prendere molto di più, perché se noi diamo agli ucraini le armi per attaccare il territorio russo, da Sumi, da Kharkiv, la Russia, modificherà i suoi obiettivi di conquista territoriale e cercherà di prendere anche Kharkiv e Sumi, che è esattamente quello che sta cercando di fare. Se bene vediamo quello che sta succedendo a Kupiansk, Kupiansk va incontro a un numero ragguardevole, gli ucraini vanno incontro a Kupiansk a un numero considerevole di tragedie. Quindi quando Paolo Mieli e i vari Paolo Mieli dicono che la soluzione, la scelta alternativa era tra inviare armi e la resa incondizionata afferma falso non è vero è semplicemente falso ed è falso in base alla documentazione scritta della NATO. ora capite che quando Paolo Mieli rappresenta i fatti in quel modo afferma il falso è una falsa narrazione è fondamentale per comprendere il sistema dell'informazione in Italia per comprendere in altre parole che l'informazione in Italia e il potere politico sono compenetrati e questo non va bene in una società libera In una società libera non va bene che i giornalisti, che i principali quotidiani, che le televisioni, che le radio sviluppino argomenti retorici e narrazioni false per creare consensi intorno alle politiche criminali del blocco occidentale in Ucraina e in Palestina. In una società libera questo non va bene, si può fare nelle dittature, ma l'Italia è un paese libero, o meglio dovrebbe esserlo. Quindi il mio impegno è questo di dire. Guardate, non è possibile in una società libera che se il 60% degli italiani è contrario all'invio degli armi in Ucraina, tu hai il 99% dei conduttori televisivi che sono favorevoli all'invio delle armi in Ucraina che ripetono gli stessi slogan della Casa Bianca. In una società libera non è possibile che tu abbia il 60-70% degli italiani contrario all'invio delle armi in Ucraina all'alimentazione dall'esterno della guerra in Ucraina e hai il 100% dei conduttori radiofonici favorevoli all'invio delle armi in Ucraina è un, dato è un dato statistico che non torna è un dato statistico anomalo non è possibile che tu in Italia abbia il 70% il 60% degli italiani contrario all'invio delle armi in Ucraina e, tu, e che tu abbia tutti i direttori di quotidiani o quasi tutti i direttori di quotidiani qua, tutti i direttori di settimanali favorevoli all'invio delle armi in Ucraina perché il dato statistico è anomalo e questo dato statistica anomalo ti fa capire che cosa? Che il potere politico e il potere mediatico in Italia sono compenetrati. Non c'è un'informazione libera. E adesso, di fronte a questo fallimento gigantesco, noi dovremmo avere in una società libera che i principali quotidiani, a partire dal Corriere della Sera, portino sul banco degli imputati, davanti all'opinione pubblica, Stoltenberg, Ursula von der Leyen, Biden, Mario Draghi, che sono i principali responsabili di questo disastro in Ucraina. E questo non accade, perché non c'è in Italia vera libertà dell'informazione, e non può esserci semplicemente perché i conduttori televisivi, i conduttori radiofonici, i direttori di giornali, che dovrebbero criticare Ursula von der Leyen, hanno promosso le politiche di Ursula von der Leyen, quindi non possono criticarla, altrimenti dovrebbero criticare se stessi.
1: E questo è un disastro per noi quello che hai appena visto non è altro che un piccolissimo estratto di una lunghissima intervista ad alessandro Orsini che abbiamo registrato ieri mattina se vuoi vederla in versione integrale devi fare tre cose semplici semplici iscriverti al nostro canale youtube premere sul tastino delle notifiche quello con la campanellina e poi aspettare il tardo pomeriggio di oggi quando a un certo punto, magicamente, sarai raggiunto da un messaggio che ti comunica la pubblicazione dell'intervista integrale. E se nel frattempo, per dirla con Orsini, anche tu sei stufo della corruzione totale dei nostri media di regime, aiutaci a costruirne uno tutto nuovo, indipendente ma di parte. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal e chi non aderisce è Paolo Mieli. Ottolina TV, comunque vada, sarà
0: successo <ride>